0: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tällä kertaa keskustellaan hyvinvointivaltiosta. Totuutta tai valmiita ratkaisuja emme ole hakemassa, niiden sijaan pohdimme hyvinvointivaltiota monelta kulmalta. Kiitos aiheesta kuuntelijallemme Marjalle. Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Tapani Ruokanen ja Jari Hanska. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laaja. Kulma.
0: Suomi 100 juhlavuoden ohjelmaan sisältyy kampanja nimeltä. En olisi tässä. Poliittisesti sitoutumaton kampanja toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Ideana on koota tarinoita siitä, kuinka hyvinvointivaltio on auttanut meitä suomalaisia elämän eri vaiheissa. Nimimerkki Iiris kirjoittaa En olisi tässä kampanjan sivuilla seuraavaa. 1970-luvulla Lapperranta oli hyvä paikka kasvaa. Leikkipaikoiksi riitti niin joutomaita kuin puistojakin ja monta uimarantaa. Talvisi luisteltiin vanhalla kentällä ja laskettiin pulkaalla sotilassairaalan mäkeä. Ja kuin itsestään, hiihtoladut ilmestyivät lähimetsiin. Kotini oli hyvä, mutta ei varakas. Onneksi kaupungissa oli tarjolla paljon ilmaisia asioita, joista nyt olen kiitollinen. Tästä vain muutama. Koulu. Olin musiikkiluokalla, mistä on ollut minulle paljon iloa molemmissa koulutuksissani ja työelämässäni. Minulla oli opettajia, jotka veivät oppilaita luontoretkeen lisäksi myös museoihin ja teatteriin. Rakkaimmat harrastukseni, nuorisokuoroja, teatterin nuorisolinja eivät maksaneet mitään. Ja miten tärkeä kirjasto olikaan? Tajusin ilmaisen ja kaikille avoimen kirjaston erityisyyden vasta kun kirjoitusten jälkeen vietin kesän ulkomailla. Lapsuudessani koulutus ja kulttuuri nähtiin satsauksena tulevaan. Onnekasta. Niinpä olen sukuni ensimmäinen ylioppilas ja maisteri. Hyvinvointiyhteiskunnassa kasvanut. Näin siis kirjoittaa Iiris, en olisi tässä kampanjan sivuilla. Tapani Ruokanen ja Jari Hanska, mitä tärkeää te olette hyvinvointivaltiolta saaneet?
2: No Kyllä mun täytyy sanoa ainakin niin, että en olisi tässä <laughs> ilman, ilman tätä hyvinvointayhteiskuntaa ja hyvinvointivaltiota, niin kuin, niin kuin on sanottu myöskin. Eli mun tarina on semmoinen, että sodan jälkeen jäimme kahden nuoremman kanssa. Orvoksi isä oli sitä ainoa, ja myöskin äiti kuoli vähän myöhemmin, ja kyllähän se niin oli, vaikka se oli vasta idussaan tämä järjestelmä, niin se takasi sen, että oli kaikki samat mahdollisuudet koulutukseen ja eteenpäin menemiseen kuin kenellä tahansa suomalaisella, myöskin varakkaammalla ja vaan kysyttiin, kun sanottiin enemmän, että onko päätä lukea. Ja, ja päätä oli sen verran lukea, että, että kaikista meistä tuli sitten akateemista koulutettuja ja myöskin, myöskin niin kuin oman suvun ensimmäisiä. Että kyllä mä silloin sanoin, että mä maksan mielelläni veroja koko lopun ikäni, mutta nyt täytyy sanoa, että se ei ole maksettu.
0: Mitäs Jari?
3: <köhön> Joo, kyllä mulla on sama juttu totta Kaiken on hyvinvointiyhteiskunnalta saanut, että siinä mielessä tota, äärimmäisen mieluusti veroja, veroja tässä maassa maksaa. Että, ää, lähtökohdat ovat olleet erilaiset kuin Tapanilla. Olen syntynyt vuonna 1983 ja silloin meillä hyvinvointivaltio on ollut ihan eri, eri asennossa jokun Tota, tapanin syntymävuonna. 51 vuotta. Joo. Niin, mm. joo. kyllä. Että siinä, on jo, siinä on jo tosi, tosi pitkälle tultu. <köhön> ja silloin on ollut vielä varsin kova talouskasvu Suomessa. Et sitten niin kuin 90-luvulla, kun lama alkoi, niin kyllähän se jonkun verran siis, niin kuin omalla kohdalla tota, niin kuin näki sen tavallaan siellä koulussa, että saa niitä käytettyjä kirjoja, josta kummitetaan sitten.
0: Muistan myös, että yhtäkkiä lähti välipalat ja sitten ei mentykään enää niin paljon tutustumaan eri paikkoihin. Joo,
3: kyllä. Mutta sitten tavallaan se perhetausta kotona on sen verran taloudellisesti myös turvallinen tilanne, että koen, et siinä mielessä tosi, tosi etuoikeutetussa asemassa ollut, mutta kyllähän nyt esikoulusta lähtien sitten kaikki koulut ja sitten yliopistot, opintotuet, että kaikki nämä on niin kun, ää, saanut ja että et mä tavallaan kuulun siihen joukkoon, ää, joka mun kaikista eniten hyvinvointiyhteiskunnasta hyötyy nimenomaan just ilman ilmaisen koulutuksen kautta ja silloin on niin kuin mahdollisuudet korkeakoulututkinnon kautta tota päästä myös parempiin tuloihin kiinni ja näin, että, että se on niin kuin Todella, todella antelias mun mielestä omalla kohdalla kyllä ollut. Mm.
0: Äskeisessä sitaatissa Iiris kertoi, että tajusi kaikille ilmaisen kirjaston arvon vasta ulkomailla. Onko teillä vastaavia kokemuksia vai oletteko? Mulla kyllä
2: kirjasto aivan siis hirmuisen tärkeä. Mä, mä opin lukemaan aika varhain jo ennen kouluun menoa ja, ja tuota... Siis mä kannoin niinku halkoja niitä kirja- kirja- kirjastosta ja se oli sinne pikkunen parakki, joka Rovan nimeltä se ihan aika oli, oli, polttanut kaikki rakennukset ja, tai lähes kaikki. Ja, ja tuota, se oli todella paikka, jossa mä viihdyin siellä sisällä ja sitten lainasin joka viikko aina valtavat määrät ja tällä tavalla aukeni eräänlainen maailma. Siis satujen maailma ensiksi ja sitten tarinoiden ja, ja, ja romaanien kertomusten ja myöskin tiedon maailman tavalla.
3: Mm. Mulla oli ehkä yksi silmiä kokemus. Mä olin tota, opiskeluaikana, mä olin sit tuolla Lontoossa, University College of Londonissa ja juuri samaan aikaan, kun liberaalit voitti, voitti nämä, tota, nousi niin kuin näiden kahden, kahden muun puolueen ohella tota, ää, valtaan siinä ja pääsi valitsemaan sitten Silloin ää, lukausimaksuja korotettiin kolminkertaiseksi ja ne nousivat muistaakseni 9000 puntaan silloin se vuosittainen maksu. Ja käytännössä tarkoitti sitä, että suurin osa kouluista niin nosti saman tien sinne maksimiin luukausimaksut. Ja se niin kuin pettymys, mikä nuorilla, nuorilla silloin oli siihen, että koska liberaalien päälupaus oli se, että luukausimaksuja missä nimessä korotaan, että mieluummin harkitaan niiden poistamista, niin tajusi sen, että, että miten suuri niin kuin taloudellinen satsaus tämä suomalainen tota, ilmainen julkinen koulutus oikeastaan on. Mm. Tuohon, vielä, tuohon kirjastoon haluan sanoa, että,
2: että se on sellainen asia, että ei missään tapauksessa pidä muuttaa. Vaikka olisi minkälainen hallitus ja minkälainen talouden tilanne, niin se on erittäin halpa satsaus. Tulevaisuuteen ja siitä pitää pitää kiinni ilman niin kirjasto.
0: Kyllä ja se, se vaikuttaa siis tietysti myöskin ihmisten terveyteen. On tutkittu, että, että lukeminen ja, ja kirjaston palvelut edesauttaa mm. ihmisten hyvinvointia monella tavalla ja kuten sanoitkin, niin hyvin, hyvin edullinen ja laadukas tapa pitää ihmisten hyvinvoinnista huolta. Hyvinvointivaltiossa valtio kantaa sosiaalista vastuuta kansalaisistaan ja jos puhutaan yleisesti hyvinvointivaltion. Toimintaperiaatteesta Suomi on hyvinvointivaltio. Siihen kuuluu yksilöllisiä sosiaalisia oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa ja ja myös tämmöinen määrällinen mittari, että puolet julkisista menoista on sosiaalimenoja. Saamme järjestäytyä, äänestää ja verorahoilla järjestetään palveluita kuten koulutusta ja päivähoitoa ja tärkeää on myös pyrkimys tasa-arvoon ja tasata hyvinvointieroja. Hyvinvointivaltiota on ylläpidetty työn ja talouskasvun turvin, niin kuin tässäkin jo mainittiin, ja ajatushautomo demo toinen perustaja Aleksi Nevonen korostaa työpaikkojen merkitystä hyvinvoinnin takaajina.
1: On tärkeää ymmärtää se, että nimenomaan se työn ja, ja ikään kuin työpaikkojen rooli siinä hyvinvointivaltiossa on kuitenkin ollut keskeinen. Meillä on lähtökohta ja lupaus siitä, että ihmisiä nimenomaan tuetaan omaa ehtoiseen toimeentuloon, joka tapahtuu palkkatyön kautta. Ja tavallaan, että se hyvinvointivaltio rahoitetaan nimenomaan sillä, että on korkea töyhyysaste, ihmiset ovat mukana työelämässä. Ja nyt on tärkeää ymmärtää, että taustalla tässä tapahtuu koko ajan se, että tämä kehitys on jatkuvasti epävarmempi. Se, että pystytäänkö me. Äm, niin kuin, niin kuin, äm, Viime aikoina on huomattu, että kasvun luominen on entistä vaikeampaa ja vaikka sitä kasvua syntyisi, sillä entistä vaikeampaa luoda myös työpaikkoja. Tässä ehkä se luo sen suurimman uudistamistarpeen tälle hyvinvointivaltiolle ja siinä ehkä poliittisessa keskustelussa toivoisi enemmän vielä avoimuutta ja rehellisyyttä. Sellainen politiikka, jossa luvataan kasvua, sitä kautta työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia ei ole ehkä... Näin yksi ei näe tulevaisuudessa totta, ja sitä ei pitäisi ehkä näin yksi luvata. Sen, sen pitäisi ehkä mennä vielä syvemmälle pohtimaan sitä, että millä tavalla se tulevassa syntyy, miten sitä osallisuutta luoda ihmisille, ja mitä kautta me voidaan uudistaa myös sitä toimeentulon rakenteita.
0: Näin sanoi siis ajatushautumo Demos Helsingin toinen perusteista Aleksi Neuvonen. Miten sitten suu pannaa, jos sitä talouskasvua ei tule tarpeeksi?
2: Joo, nythän on maksettu tämä hyvinvointi, jonka keskellä me elämme tästä taloista tilanteesta huolimatta velalla. Eli tällä hetkellä on 6 miljardia on se niin sanottu kestävyysvaje, eli se ero, mikä on niiden rahojen, jotka me hankimme ja, ja, ja sen tarpeen välillä. Ja kun sitä rahoitetaan näin, niin tämä on erittäin niin vaarallinen tie, mutta me mennään nyt sitä pitkin.
3: Joo, toi... Ja kun katsotaan, että, että missä vaiheessa niin kun erilaisia etuusjärjestelmiä Suomessa on rakennettu, niin meillä on voima, aika voimakas kasvu ollut aikana, jolloin ää, meidän elintaso on tuplaantunut noin 20 vuodessa. Ja, tota, mä, mä tarkastin, että mä tein mun toimittajakollegan Teemu Muosen kanssa kirjaa Suomen eläkejärjestelmästä, joka julkaistuessa viime lokakuussa. Ja, tota, Mun mielestä eläkejärjestelmässä ehkä näkyy niin kuin voimakkaimmin se, että, että tavallaan kun ne etuudet on rakennettu siitä 60-luvusta eteenpäin ne vuosikymmenet, jolloin talouskasvu oli tosi nopeaa. Nyt me ollaan vaiheessa, missä Suomen Pankin mukaan ehkä seuraava tuplaantuminen ei ole niinkään 20 vuoden, vaan ehkä 60 vuoden, vuoden tuota syklissä. Niin nyt me ollaan tilanteessa, jossa nämä eläkeetuudet täytyy kuitenkin mitä just tällä hetkellä. Sitten samaan aikaan meillä tämä demografinen käyrä osoittaa siihen, että, että huoltosuhde, huoltosuhde heikkenee rajusti. Niin tota, se, mikä minua tässä tilanteessa on se, että, että no, saadaanko niitä työpaikkoja syntymään, mutta myös se, että miten ne riskit sitten tällaisissa tilanteissa jaetaan, että pitäisikö niin kun kaikki, kaikki väestöryhmät sitten, niin kuin, tai miten tehdään se väestöryhmien välillä oikeudenmukaisesti sitten se, se riskejä jakaminen, jos, jos joudutaan niin kuin tätä, tätä leikkaustieta, mikä nyt on käynnissä, niin jatkamaan.
0: Niin Puhutko tämmöisestä sukupolvien välisestä sopimuksesta? Su- Joo, kyllä. Mm.
3: Se on tämä ikäpyramiidiksi sanottu
2: kuva siitä, että minkälainen yhteiskunnan ikärakenne on muuttunut pyramiidista ruumisarkun muotoiseksi. Mm. Eli siellä ylhäällä on se leveä kohta, mutta se on se sama joukku, tietysti suuret ikäluokat, jotka rakensivat tämän hyvinvoinnin. He, heidät koulutettiin, ensimmäinen su- koulutettu sukupolvi samaan aikaan Suomen teollistuminen mm. ja tavallaan se meidän tuottavuuden hurja nousu, joka tapahtui sodan jälkeen. Mm. Se on se, mikä loi tämän, tämän tuota, ee, suuren varallisuuden ja, ja nyt täytyy löytää uusia tapoja. Ei, eihän tämä voi niinkään mennä tietenkään, että, että me elämme velaksi, mutta toisaalta taas sitten sosiaaliturva aikoinaan rakennettiin tavallaan semmoinen siirtymätilanteiden turvaksi. Eli kun sä oot työttömänä esimerkiksi sen takia, että teollisuuden rakenne muuttuu, niin yhteiskunta turvasi, että on elintaso ei romahda ja sitten sä palasit työelämään tai hankit uuden koulutuksen. Mm. Tämä ei enää toimi. Meillä on nuoria esimerkiksi valtava määrä, jotka eivät tällä hetkellä saa töitä. Sanotaan, että neljännes Suomen työttömistä, joita on siis vähän laskutavasti tilastokeskuksen mukaan 200 000 ja, ja tuota, ton työttömyystoimistojen mukaan 400 000, niin jos niistä, niistä tuota, tällä hetkellä neljännes on alle 35-vuotiaita, niin tämä on täysin järjetön tilanne. Eihän tämä voi jatkua näin. Ne ihmiset, että pitäisi rakentaa tulevaisuus, joilla pitää olla mahdollisuus luoda omaa varallisuutensa ja omaa hyvinvointinsa perheelleen. Eihän ne uskalla edes perustaa perhettä, kun ei näy mitään.
0: Syntyvyyskin laskee. Tässä on monenlaisia, monenlaisia pulmia. Haastattelin professori Juha Saarta tätä ohjelmaa varten, ja Saari sanoi, että hyvinvointivaltio ei ole mikään ideologia, vaan pikemminkin tapa järjestää yhteiskuntaa. Tässä puhuttiin jo näistä riskeistä, mikä hyvinvointivaltiota uhkaa ja, ja mitkä, on, mitkä on todellisia. Ja hyvinvointivaltiossa vastuu kansalaisista on valtiolla. Nykyään puhutaan paljon myös tästä hyvinvointiyhteiskunnasta, mikä on hieman, hieman eri asia. Eli, eli hyvinvointiyhteiskunnassa vastuuta kansalaisista ulotetaan myös sinne kolmannelle sektorille, eli esimerkiksi järjestöille. Onko nyt, kun on pitkään jatkunut taantuma, niin näettekö te, että että voi olla, että hyvinvointivaltio muuttuu yhä enemmän hyvinvointiyhteiskunnaksi.
3: Niin, mun mielestä siinä on, siinä on tietty riski, että, että valtio ulkoistaa tällaisia niin kuin ihan keskeisiä, keskeisiä toimiaan kolmannen sektorin, niin paljon kuin arvostankin kolmannen sektorin, sektorin tota panosta, mutta kyllä mä, mä näen, että, hyvin, että jos me halutaan elää hyvinvointivaltiossa, niin sitten tavallaan valtiovalalla on niin velvollisuus järjestää, järjestää se.
0: Ja lakiinkin on kirjattu niin. palveluita, mitä valtion tulee järjestää.
3: Nimenomaan, kyllä. Ja nyt niin tämä se on ehkä osa myös tätä talouspolitiikan viritystä, että, että nyt katsotaan, että saadaanko, että valittu niin kuin li, talouspoliittinen doktriini, jonka mukaan me sitten pyritään, niin kuin, tämän, mistä Tapani puhutaan kestävyysvajan umpeen kuraminen, että, että se hoidetaan sitten niin kuin leikkaamalla. Ja nyt nämä, nämä työllistämiset taitavat saada ihmiset niin kuin, ää, töihin, niin no nyt näyttää siltä, että pitkäaikaistyöttöminen osalta niin mitään parannusta esimerkiksi ei ole, ei ole tapahtunut, että, että niin kuin keinot on... Niin kuin, Niistä tämän hetken tietojen valossa, niin epäonnistunut, että pitäisikö sitten kokeilla jotain niin kuin, jonkun muun tyyppistä. Mielestäni se on hyvä, että äh, hallitus on nyt ottanut tämän äh, perustulokokeilun. Mä en tiedä, että tulla, on, onko se ihan niin kuin, äh, sitten, ku, kuinka laajasti se on sitten niin kuin rinnastettavissa ne äh, tulokset, mitkä siitä tulee. että Onko se, hyvin, niin kuin, se, onko se hyvä se, niin kuin, se lähtöpohja, mistä se tehdään se äh, kokeilu, mutta hyvä, että sitä niin kuin, ylipäätänsä kokeillaan, koska Kyllä mä huomaan, että etenkin mun ikäluokilla ja nuoremmilla on se, että työurat on niin katkonaiset. Mäkin tämän freelancerin hommia ja se on aina epävarmaa, että milloin mikä, mitäkin hommia tulee. Mä oon ollut tilanteessa, että töitä on koko ajan riittänyt, mutta, mutta kyllähän semmoinen järjestelmä helpottaa, että, jos, että se olisi niin kuin yksinkertaisempi tämä meidän sosiaaliturvajärjestelmät se kannustaisi nimenomaan siihen, että mun kannattaa tehdä kaikki mahdolliset duunit, mitä, mm. mitä vaan tarjotaan.
0: Tästä on paljon puhuttu, että nyt on, on näitä kannustiloukkoja ja ihmiset ei välttämättä pysty ottamaan vastaan sitä työtä, koska se ei ole taloudellisesti mahdollista, mikä on ihan hullunkurista.
2: Niin on ja sitten tämähän ei sinänsä ole ihan uusi tilanne, että siis näinhän on aina välillä ollut aikaisemmin vielä paljon enemmän, että Työt olivat ikään kuin pienenä pieninä palasina maailmalla. Että jopa maatalousyhteiskunnassa niin jouduttiin tekemään talvella metsätöitä ja hankkimaan tämmöisiä hanttihommia. Puhuttiin lapiolinjoista ja muista. Ja, ja tuota, ei, mutta sitten tuli tämä teollinen jakso, jolloin meille syntyi vakaat työpaikat, jotka jatkuivat siis aasta. Niin Ja ja siihen syntyy myöskin ammatillisliike valvomaan näiden ihmisten etuja. Ja nyt me ollaan semmoisessa jamassa ja paljon vahemmassa jamassa kuin muut Pohjoismaat tässä suhteessa, että meillä on erittäin tarkasti valvotut säännöt, kuka saa tehdä työtä ja millä ehdolla. Ja juuri tämmöiset, mitä mitä kuvailit nämä pätkätyöläiset ja freelancerit ja muut, niin niiltä puuttuu semmoinen... Turva toisaalta ja toisaalta sitten mahdollisuus tehdä niitä hommia, joita on tarjolla. Ja tämä on se suurin kysymys, miten löydettäisiin joustavuus tähän. Toisaalta ei nylkemällä ihmisten selkänahkaan, mm. vaan
3: tarjoamalla mahdollisuus oikeasti oman edun nimissäkin ottaa aina töitä vastaan. Joo, kyllä. Muun muassa nimenomaan pitäisi lähteä siitä, että, että monesti tuntuu, että äh, tuo sosiaaliturvon puolella ajattelu on niin, että, että ihmiset on... Ihmiset on laiskoja ja tota, jos heillä antaa rahaa, niin he, te, he eivät tee niin mitään, että sit jättäytyvät kokonaan pois. Kun mulla on vähän sellainen tunne, että, että suurin osa ihmiset on niin kuin tosi mieluusti tekee töitä, jos niitä on tarjolla nimenomaan ja et oman alan töitä ja näin, niin tota, jo, joku sellainen... Niin kuin, ää, Käytännössä se on, se on niin kuin riskin siirtoa yksilöltä yhteiskunnalle, yhteiskunta pystyy aina kantamaan riskejä paremmin kuin yksilö. Eli jos meillä olisi joku jonkinnäköinen peru, niin kuin hyvin järjestetty perustulo, niin se tarkoittaa sitä, että mun ei tarvitse itse asiassa kantaa sitä riskiä, että, että, että jos mä teen kuukauden pestin tässä välissä tai kahden viikon jutun, että mitä sitten? Vaan että, se, että tavallaan yhteiskunta tulisi siihen väliin, mutta silloin mä, mä uskallan niin kuin tehdä tavallaan enemmän asioita siinä. Mm. Silloin... Tapani,
0: mitä sinä ajattelet tästä perus?
3: Minusta se on aika hyvä idea. Sitä täytyy, täytyy niin
2: kehittää sitä hommaa. Mä oon itse asiassa kannattanut sitä ihan siitä saakka, kun soinivara ensimmäisiä tekstejä luin tästä. Minusta se on loistava idea, koska, koska sen, se sieltää sen idean, että ihminen, ei ole kylmässä maailmassa ihan yksin, mutta että se voi aina tehdä työtä. Ja nyt täytyy aina muistaa se tietysti, että eihän työntekeminen yksi tärkeä motiivi on saada rahaa, mutta siihen on mu- myöskin muita syitä. Yksi on se, että sillä tavalla tullaan osaksi tätä yhteiskuntaa, sillä tavalla toteutetaan ikään oman elämän merkitystä, tarkoitusta, rakennetaan asioita. Sillä tavalla luodaan omaa onnea, niin kuin sanotaan, joka, jokainen on oma onne, sepä seppä tai näin. Ei se voi toteutua, jos ei, jos ei ole töitä, jos ei ole tämmöisiä. Eli, eli Esimerkiksi kun puhutaan nuorista, niin silloin kysymys on siitä niin, että jos nuoret jäävät niin kuin ilman työtä, niin se on katastrofi koko yhteiskunnalle. Se tulee äärimmäisen kalliiksi taloudellisesti. Näistä nämä ihmiset tulee niin kuin ainakin turhautumaan hyvin pahasti, luultavasti sairastumaan. Ja tämä ei ole niin kuin hyvä kehitys. Ja muuten tykkään enemmän tästä hyvinvointiyhteiskuntasanasta juuri sen takia, että se sisältää sen yhteisyyden ajatuksen. Eikä sitä, että joku sanelee jostakin ylheltä mitä saa tehdä, mitä ei.
0: Ja onhan se myös ihmisten potentiaalin ääretöntä hukkaa heittämistä. Se, että hukka-he. kun ihmiset eivät pääse opiskelemaan tai töihin. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltion on perinteisesti kuulunut, että kaikki ovat maksajia ja saajia sekä rikkaat että köyhät. Ja tätä kutsutaan järjestelmän vastavuoroisuudeksi. Vastavuoroisuus ei välttämättä ole enää kovin tasapainossa. Maanjohto on syytetty siitä, että hyvin toimeentulevien eduista pidetään huolta, mutta ei niinkään niistä ja heistä, jotka muutenkin kamppailevat toimeentulon tai pärjäämisen kanssa. Ja Suomi eriarvoistuu tästä. On lukuisia erilaisia tutkimustuloksia, että sosioekonominen asema vaikuttaa, vaikuttaa terveydentilaan ja, ja tuloihin. Ja näin. Oletteko te samaa mieltä, Jari Hanska ja Tapani Ruokanan, että Suomi eriarvoistuu kovaa kyytiä?
3: On tässä mun mielestä hirvittävä riski, että toistetaan ne samat virheet, mitä silloin 90-luvun laman yhteydessä tehtiin. Esimerkiksi tämä vuoden 1987 syntyneistä. Tehty tutkimus, missä kävi ilmi, että se on rikos, rikosrekisteriä neljäsosalla suku, suku, siitä sukupolvesta. Ja, tota, ja mielenterveysongelmia. mielenterveysongelmia joka viidenneksellä ja miehillä se taisi rikosrekisteri on jopa, niin jopa kolmanneksella. Ja kun ajattelee, että niin koululuokkaa, kun laittaisi niin nämä ihmiset, jos on 30 henkeä, ja joka kolmannella olisi tota, rikosrekisteri, se niin on aika hurjat ne luvut. Ja siinä ehkä näkyy se. Että minkälaista jälkeen 90-luvulla Ja sitten nimenomaan tämä, mitä Tapani sanoi, että ne vaikutukset on tosi pitkä, pitkä Jos meillä tippuu niin kuin joku yksi 20 tästä meidän järjestelmästä, järjestelmän läpi ää, oman onnensa nojaan. In, ja tota, ne, kustannukset, ne kustannukset on miljoona luokkaa silloin yhteiskunnalle.
0: Miksi Siiri. tähän ei tartuta? Miksi ei katsota sitä pitkän tähtäimen?
3: Ei, mun, mun mielestä yksi ongelma on itse asiassa se, että me tehdään paljon kaikkia dynaamisia laskelmia meidän yhteiskunnassa. Valtiovarainministeri tekee hirvi, hirvittävästi erilaisia laskelmia siitä, että miten joku veronkorotus tai veronalennus vaikuttaa ja mitkä dynaamiset vaikutukset on. Mutta silloin kun leikataan sosiaaliturvaa ja... Tota, ää, näitä etu- etuuksia ja äh, karsitaan palveluita, niin ei niistä, en ole nähnyt niistä vastaavaa dynaamisia vaikutusten laskelmaa, koska se säästö tulee kuitenkin heti, mutta sitten ne kasvavat kustannukset, ne siirtyy sinne vuosikymmenen tai useamman vuosikymmenen päähän jopa. Ja, ja uuden alkaa hallituksen murheiksi. Niin, että se on tota, t- tavallaan se raami on, mikä, mikä meidän talouspoitiikassa on se, on, se on aika pakottava siinä mielessä.
2: Mm. Tässähän on, se on, se on mielenkiintoinen paradoksi, myös näiden vastakohta, että, että mitä rikkaammaksi tullaan, sitä köyhempiä ollaan, eli kun meidän kokonaishyvinvoinnin taso ja Suomen erinomaisuus kasvaa, siis mehän ollaan siis Esaari tässä muutama viikkoista tämmöiset, me oltiin 28 asiassa, niin <tos> joko maailman parhaita tai aivan, aivan tuota huipulla. Ja, ja samaan aikaan meillä tapahtuu tämmöistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä, joka on, joka on siis tietenkin aivan hirvittävän paha ongelma, koska edes teoriassa näin ei pitäisi tapahtua. Mutta siinä on juuri se, että tämä että systeemi ei toimi. Se on se ongelma. Ja siihen ei ole näköjään löydetty oikein keinoja, että miten... Ihmiset voisivat itse luoda omaa tulevaisuuttaan ja miten yhteiskunta voisi jeesata siinä. Tämä on kauhean simppilisesti sanottu, mutta käytännössä tosi vaikea.
0: Mutta moni tiehän johtaa kouluun ja peruskouluun esimerkiksi, että että sitten siellä jos lapset ja nuoret ei saa sitä tukea, mitä he tarvitsevat, tai on ADHD, mutta sitä ei diagnosoida ja oppimisvaikeuksia ja se johtaa syrjäytymiseen, koska ei saa tukea, mutta mutta sitä ei lasketa ja, Yksi
2: on muuten semmoinen juttu, että, että itseluottamuksen lisääminen on hyvin tärkeää myöskin, koska ihmiset on selviytynyt mitä kummallisimmissa oloissa. Ja usein just esimerkiksi sota-aikoina ja muuten niin luvut ja ihmiset… Niin kuin, kannustamista. Ne, niin, ne tarvitaan mm. semmoista positiivista kannustamista. Mm. Ja meillä on täällä semmoinen vähän inhottava perinne, että tällä on paljon ja sitä, että ammutaan alas, jos joku yrittää olla jotakin…
0: Suomessa alettiin kulkea kohti hyvinvointivaltiota verrattain myöhään. Sosiaaliturvaa parannettiin jo 1950-luvulla, mutta hyvinvointivaltion alku ajoitetaan vasta 1960-luvulle. Yksi hyvinvointivaltion tunnusmerkeistä on oppivelvollisuusikäisiä yhdistävä peruskouluja. Suomalainen hyvinvointivaltio saavutti huippuunsa 1980-luvun lopussa ja tuolloin tulonjako oli Suomessa maailman tasaisin. Tämä ilmenee palkansaajien tutkimuslaitoksen raportista hyvinvointi 2010-luvulla. Hyvinvointivaltio on perustunut työlle ja taloudelliselle kasvulle. Helsingin yliopiston tutkija Pauli Kettusen mukaan hyvinvointivaltio syntyi erilaisten ristiriitojen yhteensovittamisesta.
4: On muistettava se, että hyvinvointivaltion rakentaminen oli hyvin paljon ristiriitojen ilmaisemisen ja tyytymättömyyden ilmaisemisen historiaa, jossa, jossa todellakin sitten nämä, nämä tyytymättömyyden yksilölliset ja yhteiset aiheet sitten saatiin kanavoitua sitten uudistusvaatimuksiksi. Ja katvauksiin, kun siinä hyvinvointivaltion historiassa on, on hirvittävän paljon on tyytymättömyyttä, on on erimielisyyttä, on epäluottamusta vallitseviin instituutioihin, ja kaikki ne ovat olleet hyvin tärkeitä asioita sen hyvinvointivaltion rakentamisen ja dynamiikassa, miten asiat menivät. Juuri se, että niin se no, niin kuin, pystyttiin niin kanavoimaan ja, 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 ja suuntaamaan poliittisiksi uudistusvaatimuksiksi ja sillä tavalla, että se, se kansallisen yhteiskunnan sisällä se, se tuota, solidaarisuus osaltaan juuri tämän vero, 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 verotuksen yhteydessä, että se, se, se tuota, laajeni ja, 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 ja syveni. Se ei koskaan, koskaan se, ei, se ei ole sellaista tilannetta ole ollut, jossa, jossa jotenkin asiat olisi ymmärretty samalla tavalla ja kaikki olisivat jotenkin määritelleet se oman etunsa tai kansallisen edun jollain samalla, samalla tavalla. Mutta että kyllä, kyllä tämä niin yksilöllistä Markkinakilpailua ja kilpailukykyä korostava juttu, siis sekä Suomen kilpailukykyä, yritysten kilpailukykyä, mutta myöskin yksilöiden kilpailukykyä työelämässä korostava asia. Kyllä se, se, se on vienyt tästä, tästä, niin tästä solidaarisuuden muotoutumisesta jonkun, jonkin semmoisen keskeisen keskeisen voimatekijän pois ja ja se, että juuri se se on varmasti tärkeää, että että ihmiset myös kokevat sen, että että maksamalla veroja siitä koituu jotain tärkeää heille ja että se se tärkeää ei olisi pelkästään sitä, että siitä koituu jotain välittömiä taloudellisia etuja, vaan että siitä koituu myös tämmöistä yhteiskunnallista solidaarisuutta ja ja, ja ja, ja tuota, ristiriitojen ratkaisukykyä ja ongelmien ratkaisukykyä. Ja se, se puoli tässä on varmaan sellainen, joka ei aina ole kovin paljon esillä poliittisessa keskustelussa.
0: Mistä se solidaarisuus tulee, kun on paljon puhuttu siitä, että jokainen erää siinä omassa kuplassa erilaisessa todellisuudessa? Eikä ole tietämystä tai välttämättä kykyäkään ymmärtää ihan toisessa asemassa olevaa mä ihmistä. Kuuntelin,
2: mä kuuntelin tuota Pauli Kettusta, niin mulle tuli kyllä vähän mieleen, että se on kyllä vähän niin kuin menneen maailman puhetta. Että kyllähän me kaikki tiedetään tuo asia. Jokainen, joka maksaa veroja tietää, että siitä tulee paljon etuja. Me ollaan tässä koko ajan lueteltu, mitä kaikkea me ollaan saatu. <laughs> me ollaan kaksi eri kuntia, me ollaan kumpikin saatu valtavasti. Ja, ja, ja solidaarisuutta on se, että kun mulla menee 5% prosenttia veroa, niin, niin, niin se on ihan jees, mä maksan sen ihan mielelläni niin kuin Supercellin perustajat upeasti maksaa, niin oman suomalaisen yhteisön, maksaa takaisin sitä, mitä hän on saanut. Mm. Ei tämä on se ongelma, vaan ongelma on se, että tämä järjestelmä pitää yllä eriarvoisuutta, pitää yllä sitä, että jotkut jää syrjään ja toiset tekee liikaa töitä. Mm. Ja tämä pitäisi saada nyt ratkaistua. Ja mä en tiedä, onko se ratkaisuus... Tämä osallistumistuloista nyt paljon puhutaan, eli tämä että vastikkeellinen sosiaaliturva. Mutta kun meillä on hirveä määrä mummuja, jotka on yksin, ja pappoja, jotka ei pärjää, ja nuoria, jotka syrjäytyy, niin eikö me voitaisiin jotenkin saada näitä? En tarkoita nyt, että otetaan asemapuliukut ja pannaan tekemään ne tai sosiaalityötä, vaan otetaan ne aktiiviset, hyvät ihmiset, jotka turhautuu kotona, ja pannaan ne kohtaan sen tarpeen kanssa, mikä tässä yhteiskunnassa on. Muista se siellä se solidaarisuus pitäisi syntyä, mutta tämä järjestelmästä tällä hetkellä.
3: Joo, mun mielestä, niin kun, mun mielestä siis tulojako on mitä, mitä suurimmassa määrin semmoinen solidaari se olisi solidaarisuutta mittaria. mä ehkä siinä mielessä vähän eri mieltä sitten kun seuraa julkista keskustelua, miten niin kuin ihmiset, ihmiset veroista puhuu, niin monesti se, tämä verotuksen kauhistus, että, että kauhistelain pitää maksaa veroja mä en tiedä. Musta on hyvä, että supersellin tyypit Suomeen maksaa veronsa ja tuo ne oman pottinsa niin kuin kuuluukin, että se on tämmöisen niin kuin itsestäänselvyyden alleviivausta, alle mutta No voisi mennä veroparatiisiin. Niin, niin, niin vois voisi mennä kyllä, mutta se, se olisi silloin niin kuin, se olisi moraali tässä, tässä yhteydessä. Mutta mä mietin äh, tuosta, mitä, mitä Kettusen Pauli, Pauli sanoi. Se on, se on ihan, äh, mä näen, että se on ihan äh, tota, ajankohtainen edelleen. Äh, toi Kettusen huomio. Ja nyt en puolusta Kettusta ainoastaan siksi, että hän on, hän on tota noin entinen proffani, vaan tota, mun mielestä tossa, jos ajatellaan sitä hyvinvointivaltion rakentamista, niin esimerkiksi eläkejärjestelmän luominen silloin 60-luvulla, niin sehän oli nimenomaan semmoinen semmoinen ele, millä vapautettiin työntekijät siitä, että tarvitsisi miettiä itse sitä oman eläke, eläkeaikaisia niin kuin sitä säästämistä. Mä säästän nyt tässä eläkkeellä, koska ei ole mitään järjestelmää. Sillä taattiin työrauha Suomessa. Sillä taattiin se, että ihmiset pystyivät kuluttamaan entistä enemmän silloin ää, tota, siitä samastaan palkasta. Ja sehän niin kuin, kasvatti myös sitä niin kuin, kotimaan kysyntää huomattavasti. Ja Nyt jos mä ajattelen niin kuin sellaisia lupauksia, mitä Ää, mitä nuorilla tällä, tänä päivänä on, että, niin yksihän on, mitä pitkään on aina toivottu, että, että kun käyt koulus hyvin, niin töitä tulee. Ja nyt tässä on niin tapahtunut se repeämä, että se lupaus ei itse pidäkään ihan samalla tavalla, kun vertaa esimerkiksi sen joka on niin pitänyt tosi hyvin. Että meillä on yhteiskunta tavallaan täynnä tällaisia lupauksia, ja sitten tarpeeksi moni lupauksista, kun alkaa murentua, niin se alkaa sitten synnyttää tällaista niin epäoikeudenmukaisuuden tunne tulee tosi vahvasti. Ja tästä on sitten niin kuin maailmalla, maailmalla tosi paljon merkkejä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä sosiaaliturvajärjestelmä ei ole lähimainkaan samantyyppinen kuin Suomessa, niin tämä Trumpin nousu selittyy myös osin, osin sillä, että siellä on ihmiset kokee jääneensä niin kuin osattomiksi siitä siitä tota, sitä niin valtion kehittymisestä. Mm. Olen täysin samaa mieltä
2: siitä lupauksista ja olen kirjoittanut siitä juuri melkein samoilla sanoilla, että, että me emme pysty enää lunastamaan sitä lupausta, mikä on annettu nuorille sukupolville. Ja se oikeastaan kysymys on vain sitä menetelmästä, millä se, millä se lunastettaisiin. Minusta se ei, sitä ei voi lunastaa lisäämällä velkaa eikä myöskään kiristämällä verotusta valtavasti, koska niiden kahden seuraukset on hyvin negatiiviset. Verotusta kiristämällä työntekoon, me tullaan rajallisesti työntekoja, ei välttämättä enää lisäännykään. Meidän pitäisi saada niin innovatiivisuutta, luovuutta, tätä niin kuin, työn ja toiminnan. Niin kuin, ja myöskin hyvin monenlaista toimintaa. Me ollaan nyt hirveästi puhuttu näistä osaajista ja tämmöisistä huippukoulutetuista. Meidän pitäisi ottaa huomioon, että täällä on sellaisia ihmisiä, jotka eivät koskaan tule olemaan huippukoulutettuja, mutta niilläkin on oikeus olla osa tätä yhteiskuntaa, tehdä duunia ja, ja, ja ansaita omaa toimeentulonsa. Ja, ja tässä on nyt joku, joku ihan paha juttu,
3: meillä on minossa. Ja tähän ja t- 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 sanon vaan pikaisesti, että t- tähän sisältyy nimenomaan tämä, että jos ajatellaan teknologista kehitystä ja sen tuomaan niin kuin hyvinvoinnin kasvua, niin sehän tarkoittaa ja on niin kuin, yksi niistä uhkakuvista on siinä, että se eriarvoisuus lisääntyy sen kautta, että se kasautuu niille, jotka pystyvät tuottamaan uusia, tehokkaampia sovelluksia ja niin kuin kasvattamaan sitä, sitä tuottavuutta. Sitten meillä on sama aikaa kuitenkin joukko ihmisiä, jotka eivät pääse niin kuin mukaan siihen, siihen niin kuin hyvän, hyvän jakamiseen, mikä siihen liittyy.
0: Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan 1990-luvulta lähtien verotusta on kevennetty useilla miljardeilla euroilla. Lisäksi Suomen talous on ollut taantumassa toistuvasti ja pitkään ja globaalin talouden muutokset ovat myös meihin vaikuttaneet ja paljon on puhuttu myös tästä huoltosuhteessa tässä. Ja muun muassa näistä edellä mainitusta syistä valtion kassassa on aiempaa vähemmän rahaa. Ö, on puhuttu siitä, että meillä ei ole enää varaa. Hyvinvointivaltion pitää leikata ja säästää ja työpaikkoja katoaa myöskin julkiselta sektorilta. Kuulostaa semmoiselta noidankehältä, joka ruokkii itseään. Ö, mitä mieltä te olette? Onko hyvinvointivaltio tai verotuksen keventäminen? itseisarvoja, onko jotain, mihin meillä tulee aina olla paraa?
3: No mun, mun nähdeksen se, mä, mä tosta, tosta verotus, verotusasia on äh, talouspolitiikassa kuitenkin lukko lyöty sillä tavalla, että kokonaisveroa ei saisi nousta sinne, sinne yli 50, 50. mutta äh, sitten kun ajatellaan just niitä, mistä aikaisemmin mainitsin, nämä äh, leikkausten dynaamiset vaikutukset, niin ne voi olla, tosi, ne voi olla todella todella kauaskantoiset ja kalliit. Se, että miten, miten meidän niin kuin pitäisi sitten järjestää, järjestää yhteiskuntaa niin, että, että esimerkiksi velkaa ei tarvitsisi hirvittävästi ottaa lisää, mikä on niin kuin tämän hetken se linja, niin se, siinä tullakin vaikeuksia. Silloin me tullaan sen kysymykseen, että miten me, miten me tuota jaetaan tätä, tätä riskiä tällä hetkellä. Että kun meillä on esimerkiksi hän kuitenkin on, eläkemaksut on osa kokonaisveroastetta työntekijöillä ja nyt se on 24,4 prosenttia, se on kasvanut sieltä 60-luvusta ja etenkin 80-luvusta tähän päivään tosi paljon, niin tavallaan se on lyönyt semmoista kiilaa sinne, että se on syönyt ää, muuta verotusvaraa samaan aikaan ja tota, et, et, mun niin kun, äh, Lähtökohta on se, ehkä se, että mä en, mä en pysty niin ratkaisemaan sitä, miten me saadaan Suomeen valtavasti työpaikkoa, koska sehän on se, mitä, mitä niin tarvittaisi. tarvittaisiin. Tarvittaisi, mutta niin kuin, tavallaan se niin kuin riskin jakaminen eri sukupolven välillä on ehkä sitten se, se mitä niin pitäisi tehdä. Oletko mieltä, että
0: tätä pitäisi miettiä myös tuosta näkökulmasta, eikä siitä, että nyt kaikki sormet kädet ristissä odotamme, että talouskasvu tulee ja pääsemme mukaan kasvuun, koska siitä ei ole merkkejä, että semmoinen samanlainen kasvu olisi välttämättä mahdollista, mikä on ollut silloin vuosikymmeniä sitten.
2: Tämä on ehkä hyvä muistaa että kun sosiaaliturvaa rakentamaan, niin niin oikeastaan yksi ensimmäinen ja myöskin ainoa oikeastaan pysyvä etuus oli kansaneläke. Ja, ja lapsilisäkin on, ruvettiin maksamaan tietysti kaikille juuri sen tasavertaisuusperiaatteen mm. mukaan, mutta se, sekin on semmoinen, jota voisi ihan hyvin niin miettiä, että onko se semmoinen etu, jota voitaisiin vähän muuttaa, että esimerkiksi hyvin varakkaali ei, ei maksetta sitä. Mutta nämä on semmoisia tabuja, joita ei saa meidän yhteiskunnassa sanoa ääneen edes. Ja mä ymmärrän sen syyn, koska sillä tavalla on ajateltu, että myös rikkaat pysyvät mukana tässä, tässä hommassa, mutta tässä me tarvittaisiin niin vähän uudelleen ajattelua, että on semmoisia, siis eihän meillä voi olla semmoinen yhteiskunta, jossa, jossa kaikki ihmiset koko ajan saa vaan etuja yhteiskunnasta. Siis minäkin saan vaikka minkälaisia etuja, vaikka mä kuulun varakkaaseja osa yhteiskuntaa. Ja, ja tuota, tämä täytyisi käydä läpi koko tämä juttu, niin että se kohdistuisi niille jotka nyt on just esimerkiksi syrjäytyneitä mm. nuoria tai hyvin pienellä eläkkeellä olevia vanhuksia, mm, joiden määrä tietysti tulee vähenemään, koska työeläkeläisten määrä tulee koko ajan kasvamaan. Mutta, mutta Kohdentamista Me, emme, siis. niin me niin kuin tunnista ee, tällä järjestelmällä. Me tunnistamme ne kyllä journalismissa ja tunnistamme mm. tarinoissa, mutta emme tunnista tämän jär, järjestelmän kautta riittävän herkästi näitä haavoittuvia ryhmiä. Mm. Mm.
0: Me suomalaiset saatamme kuvitella, että meidän hyvinvointivaltiomme esimerkiksi tukien tai palveluiden suhteen avokätevät kuin muut pohjoismaiset hyvinvointivaltiot. Näin ei kuitenkaan ole. Professori Juha Saaren mukaan Suomi on jo historiallisesti ollut pikkuveli verrattuna Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin.
5: Meidän järjestelmät eivät koskaan ollut yhtä kattavia tai meidän palvelujärjestelmät yhtä laajoja ja meidän etuudet eivät ole olleet yhtä korkeita kuin muissa pohjoismaissa. Mutta ehkä pinäiden ohella Keskeinen ero on ollut se, että muissa pohjoismaissa työllisyysasteen nostaminen on ollut tavattoman tärkeä tavoite ja myös sosiaaliturva on viritetty tämän ympärillä. Käytännössä tämä tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin suhtautuminen perhevappaisiin ja vastaaviin työssä poissaoloihin on muissa maissa ollut aika, aika paljon tiukempi kuin Suomessa. On lähdetty siitä, että, myös, että sukupuolten tasa-arvo edellyttää naisten ja miesten yhteydessä työssäkäyntiä. Ja sitten toinen asia on ollut se, että on investoitu rakennepolitiikkaa kuin Suomessa. Sitä aikaisemmin kutsuttiin aktiiviseksi työvoimapolitiikaksi. Nykyään joustoturva on ollut keskeisempi käsite. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että työsuhteiden aloittamiseen ja päättämiseen ehdottavat joustavampia kuin Suomessa. Sen jälkeen tulee nopeasti aktivoiva politiikka, eli valpolitiikka on voimakkaampaa. Se kytketään elinikäiseen koulutukseen ja viimeisessä vaiheessa sosiaaliturvajärjestelmässä on voimakkaammat kannustimet kuin Suomessa.
0: Eli puhe siitä, kun, kun kuulee usein ihan, ihan poliitikkojenkin sanovan, että meillä Suomessa on poikkeuksellisen hyvät etuudet, niin, niin se ei siis pidä paikkaansa.
5: Empirisesti se ei pidä paikkaansa. Ee, meillä ei ole poikkeuksellisen hyvät etuudet noiden vertailevien indeksien perusteella. Niitä on laskettu itse asiassa vuodesta 1930 eteenpäin ja kyllä se enimmäkseen on niin, että Suomi jää muista pohjois jälkeen. Ne erottavat viime vuosikymmenen aikana tosin supistuneet, koska Ruotsissa on tuntu alaspäin joissakin etuksissa ja samaten vähän Norjassakin.
0: Näin sanoi professori Juho Saari. Minkälaisia ajatuksia herätti?
2: Minusta tuota, ei Suomessa, kun puhutaan poikkeuksen suurista etuksista, niin tarkoiteta sitä, että ne olisivat poikkeuksen suuret verrattuna Ruotsiin tai, tai, tai Norjaan, vaan poikkeuksen suuret verrattuna siihen, miten edelliset sukupolvet elivät. Tämä on se meidän ajattelutapa. Ja usein, jotka sanovat näin, ovat vanhempia ihmisiä, jotka eläneet pulaajan läpi. Ja ei niiden tarvitse olla kauhean vanhoja. Siis semmoisia, jotka ovat olleet 50-luvulla jotenkin tolkuissaan. Ja, ja tuota, toinen argumentti, mikä, minkä takia sanotaan ehkä näin, niin on se, että kun on lähdetty siitä, että ihminen meidän protestanttisen etikan ja arvojen mukaan luo omalla työllään niin omaa tulevaisuutta ja, ja, ja se ei enää välttämättä se logiikka toimi, niin tämä on aiheuttanut tämmöisen kritiikin, mutta mä on samaa mieltä siitä niin, että, että pitäisi olla myöskin objektiivinen siinä, että en mä usko, että meidän palkat on liian korkealla, en mä usko, että meidän niin sosiaalietuudet on liian korkealla. Kysymys on siitä niin, että tämä yhteiskunnan kokonaishinta on tullut niin korkeaksi, että sitä ei voida rahoittaa nyt enää sillä meidän tuottavuuden nousulla, mikä aikaisemmin tapahtui. Ja mm. sillä se saatiin automaattisesti sillä tavalla, että oli paljon työntekijöitä, suuret ikäaukat, suurimmat koko Pohjoismaissa eniten uutta työvoimaa. Nyt meillä on se homma loppu. Ne on kaikki siirtynyt elätettäviksi. Mm. Ja tämä homma ei
3: toiminut. Joo, mä lyhy- lyhyesti kommentoihin tuota, etuuksen tasan tavallaan, koska se aika on myös ollut silloin eri, jos ajatellaan niin kuin vanhem- vanhempia sukupolvia ja ajatellaan, että mitkä on etuudet vaikka 60-luvulla ollut, niin se maailma on ollut myös hyvin erilainen, että että esimerkiksi viitata vaikka, että kuinka helposti saa työpaikkoja ja näin poispäin, mitkä on kuinka nopeasti asuntolainat saa maksettua takaisin, mutta se on ehkä, mä en tiedä, se ei ole hirveän mielekästä verrata, koska hyvinvointiyhteiskunnan yhteiskunnan on niin erilaiset, niin kahta tämmöistä aikaa, ja aikaa se toisiinsa. Se selitys siihen, että mistä tämä niin, tulee, tämä kyllä, kyllä. sanonta. Mutta mut tota, yksi, yks, mikä, mikä on kyllä ihan totta, että tuo niin työmarkkino, koska me ollaan ulkoista tosi paljon meidän niin kun päätöksentekoa, aikanaan ihan syystäkin työmarkkinajärjestöille. Ja musta tuntuu, että moni asia, mikä liittyy ä, sosiaaliturvaan nimenomaan, niin se on semmoisen takalukon takana siellä työmarkkinajärjestöjen järjestöjen luona. Ja nyt työmarkkinajärjestöjen tota, valtaahan tässä on ä, Sipilän hallituskaudella vähän yritetty kyseenalaistaa ja tehty ensin yhteiskuntasopimusta sitten kikyä. Ja näitä nä, niin tavallaan toimia siihen suuntaan, että, että sitä, 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 sitä murtuisi se työmarkkineistojen valta, niin niitä on ollut. Mutta mun mielestä tässä kannattaisi ehkä, ehkä miettiä seuran kerran, kun sosiaaliturvaa on niin kuin laajemmin uudistaa, että se avattaisi niin kuin kokonaisuudessa ja silloin meillä olisi niin koko meidän hyvinvointiyhteiskunnan kaikki etuudet. Se tarkoittaa silloin myös äh, mun, mun myös sitten niin työeläkkeitä, mitkä, mitkä pitäisi olla, mitkä pitäisi olla yhtä, yhtä lailla, koska ne on osa sitä koko,
2: meidän, pakettia. koko
3: pakettia, niin pitäisi niin kokonaisuutta t- tarkastella tätä. Mä tiedän sen, että esimerkiksi
2: työmarkkinajärjestössä on paljon pohdittu ja pohditaan koko ajan ihan näitä täsmälleen samoja asioita. Kyllä. Ja siellä on myöskin aivan yhtä hyvä asiantuntemus muualla. Ja, ja nyt meidän pitäisi päästä tästä tämmöisestä niin ryhmävastakkainasettelusta pois. Ja juuri niin kuin sanoit, panna koko meidän pöydälle katsoa, että kun me ollaan niin monessa suhteessa niin maailman parhaita, että miten
0: me miten, miten pidettäisiin
2: mm. näistä huoli ja kuitenkin saata tämä toimimaan, koska kaikki on samaa mieltä, että tämä ei toimi nyt.
0: Juha Saaren mukaan parhaiten hyvinvointiyhteiskunnassa pärjäävät he, joilla menee valmiiksi ihan mukavasti. He, joilla on työkoulutus, parisuhde ja riittävästi rahaa elämiseen. Jos nämä heikkenee tai puuttuu, niin järjestelmäkin sitten sakkaa. Ja moni ongelmaisuuden kohdalla hyvinvointivaltio ei toimi. Että jos on työtön ja sen lisäksi vaikka fyysisesti tai henkisesti sairas, niin ihmistä pallotellaan luukulta toiselle eikä apua aina heru. Tunnistatteko tämmöisen Suomen?
2: Kyllä. kyllähän tämähän on just se suuri ongelma, että nyt Kelakin yrittää ratkaista, että miten me päästäisiin näistä
3: luukuista ja luukuttamisesta vähemmälle. Mm, kyllä. Joo, mä, mulla on työurata... On, on, onnekas tilanne, että on ollut koko ajan, ajan duuni, Mulla on yksi kahden kuukauden työttömyyshakso, mä yritin hakea ansiosidonnaista, ansiosidonnaista työttömyysturvaa. sitä ei tullut mitään siitä hakeaa. Minkälaiseen hankkeen.
0: byrokratia no, siinä, no,
3: kun itse tekee freelancerin hyvin erityyppisiä pätkiä kaikkia, on, on apurahoja, on tota noin, niin välillä tekee palkkioilla, ja välillä on on lyhkäisiä tota, niin työsuhteisia töitä. Niin kun piti alkaa selvittää työ, koko työuransa ajalta sitten, viimeisen parin vuoden ajalta, että mistä sais ne äh, tämmöset, niin työsuhteessa äh, ollut, ollut jo niin äh, työssäoloviikkoja kasaan. Niin jos, jos minulla olisi pitänyt niin etukäteen tietää silloin pari vuotta sitten, että nyt minä pistän nämä tämmöinen kaikki tarkka, tarkkaan ylös, pidän kirjaa näistä. Ett, että että tämmöinen niin tällainen byrokraattinen seinä esimerkiksi no siinä vastaan. Mikä liittyy siihen, että, että meillä on, meillä on tota, tämmöinen kytkös tämän, perustyöttömyysturvan ja sitten ansiosidonnaisen välillä, mikä on mikä on mielestä hyvin, hyvin keinotekona jotenkin tässä ajassa. Mm. Tätä
2: soppaa voisi vielä keittää enemmän vetämällä tähän yrittäjyyden. Sehän, sehän oli tavallaan niin yrittäjänä myöskin liikkeelle freelancerina ja, mm. ja, ja siellä on niin ihan onneton tilanne. Että, eli tämä on yksi, joka pitäisi panna kokonaan mm. uudelleen
0: Järjestelmä ei tunnista vielä, on paljon yksin yrittäjiä ja sitten ei juuri tätä yrittäjä ja palkka ja työtä tekevää. Niin, mm. Kuuntelijamme Maria, joka lähetti hyvinvointivaltioaiheen laajakulmaan kirjoittaa viestissään näin. Muun muassa leipäjonot tuntuvat olevan kiusallinen todellisuus, minkä juhla Suomi lakaisisi maton alle. Eikö nyt viimeinkin olisi aika lakaistane oikeasti pois, oikeudenmukaisin pelisäännöin. Tärkeysjärjestys sanelee varojen käytön, ei niiden puute. Kahtia jakava, niukat resurssit itselleen omiva ajatusmalli elää yhteiskunnassa edelleen
3: ja poimistuu.
0: Miten kommentoitte?
3: No, mun mielestä leipäjonot on, on tota häpeä suomalaiselle yhteiskunnalle. Et tota, meillä on niin paljon ihmisiä, jotka joutuu turvautumaan, turvautumaan siihen, että pitää jonottaa hattu kädessä kadulla.
0: Tiettyyn oikeaan luokaa. aikaan, että ehdit sitten saada. Niin.
3: niin ky- kyllä se niinku kertoo, Aivan. että tuolla on niinku, meidän järjestelmässä on mennyt jotain pahasti rikki. Siinä on tuota, toinen näkökulma on se, että e,
2: olisiko joku menetelmä, jolla saataisiin esimerkiksi sellainen ruoka, minkä, minkä haluaa kauppa luovuttaa pois, niin vähän vähemmän nöyryttävällä tavalla kohtaamaan ihmisten tarpeet, koska kuitenkin siitä on kysymys, että ei sitä kannata heittää menemään, mutta toisaalta ei se nyt ole oikein sekään, että ihmiset joutuvat jonottamaan kadulla ja odottamaan sitten omaa osaansa. Juho
0: Saaren mielestä leipäjonot kertoo etenkin epäonnistuneesta asuntopolitiikasta ja leipäjonoista päästäisiin uudistamalla asuntomarkkinoita ja sosiaaliturvaa. Pitäisi siis saada kohtuuhintaisia asuntoja. Miten sellainen temppu tehdään markkinataloudessa?
3: Eikö se ole joka ikisessä vaaleissa? Nyt on kunnallisvallit taas tulossa, niin kaikkien niin kuin yhtenä slogana. Kukaan ei voi olla anskaan niin eri mieltä siitä, että pitäisi saada kohtuuhintaista asumista. Se, miten se ja tehdään. sitten
0: myöhemmin voi korottaa sitä asumisen hinta niin, niin,
3: Jos mulla olisi tähän, niin kuin, tähän niin kuin joku kikkas vippastokonstitiedossa, niin mä luulen, että mä olisin kirjoittanut sitä jutun jo. Ehkä kyllä,
2: kyllä, Siihen löytyy konstia, niin mä joskus kertonutkin näissä ohjelmissa, niin Oulu Oulun esimerkkinä, jossa tonttipolitiikalla se on hoidettu. Se vaatii vaan raakaa päätöksentekoa, kunnallista päätöksentekoa. Mm.
0: Leipäjanoista on tullut tosiaan yksi hyvinvointivaltion kompastelun symboleista ja tutkimusten mukaan tyypillistä Eli leipäjonossa seisova henkilö on yksin asuva, epäsäännöllisiä töitä tehnyt ja perusetuuksilla elävä ikääntyvä nainen. Öö, ja niin kuin tässäkin ollaan puhuttu, että Suomista on tullut erilaisten todellisuuksien maa, on monenlaista kuplaa, missä ihmiset elää. Ja yleensä saman henkisten öö, ihmisten ympäröimänä, niin eikö hyvinvointivaltiossa olisi ideana juuri se, että näitä hyvinvoinnin eroja tasotetaan ja Voidaanko näitä kuplia puhkaista? Löydetäänkö me semmonen, että jokainen ei puolusta sitä omaa nurkkaansa
2: lyhyesti? Kyllä, se, siis se mikä on olennaista on se niin, että tämä yhteiskunnan, niin kuin, se tulisi sallivammaksi, sallivammaksi joka suhteessa, että voitaisiin niin kuin, elää monenlaisella eri tavalla. Että se ei olisi vain yksi putki ja sitten omien etujen kiinni pitäminen.
3: Joo, mun mielestä se on mitä, on mitä suuremmassa määrin niin kuin, talouspoliittinen kysymys, että, että mihin halutaan. Mihin halutaan niin kuin julkisia varoja, varoja käyttää ja siis sillä, sillähän se, sillähän se niin kuin, on, niin kuin, on loppujen lopuksi arvovalintoja. Mulla on aika semmonen Optimistinen ihmiskuva, että mä katson, että, että jos mä muutaan niin kuin meidän sosiaaliturvajärjestelmää esimerkiksi, niin silloin sen pitäisi olla tavallaan aika vapaa ja niin kuin kontrollista vapaa. Nimenomaan luotaan siihen, että ihmiset tekevät kyllä työtä, että haluat niin kuin sitouttaa itsensä yhteiskuntaan. Sitten tämmöiset vastikkeet sosiaaliturvat, niin mun mielestä ne lähtee tosi pessimististä ihmiskuvasta, että ihmisiä pitää niin kuin pakottaa työhön. Mm.
0: Laajakulmassa olemme keskustelleet hyvinvointivaltiosta Tapani Ruokasen ja Jari Hanskan kanssa. Keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Satu kiittää ja tapamisiin jälleen ensi viikon torstaina. Meille voi edelleen lähettää aiheita. Ohjeet tulee tässä.
1: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen
2: satu.kivela.yle.fi.